1: avec Renaud Blanc.
0: Dans les tribunes, on l'appelait le boss. Le stade Vélodrome rend hommage à Bernard Tapie. Il sera inhumé vendredi à Marseille. On vous fera entendre l'émotion de son ami Jean-Louis Borloo et de son avocat, maître Hervé Temim. Les bouches du Rhône sous le déluge ce matin. En vigilance rouge, pluie, inondation, le plus haut niveau d'alerte. Le gros des pluies est attendu entre midi et 18h. Et puis, une onde de choc pour l'église catholique. Le rapport sauvé sur les abus sexuels sera dévoilé demain. Il recense environ 3000 pédocriminels au sein de l'institution.
1: Radio Classique.
0: Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: L'adieu du stade Vélodrome à Bernard Tapiche.
1: C'était son stade, l'OM, son club. Ses obsèques auront lieu vendredi à 11h à Marseille, en la cathédrale Sainte-Marie-Majeure. Il sera inhumé dans le cimetière de Mazargues, dans les quartiers sud. La veille, une chapelle ardente sera installée au Vélodrome. Dès hier, Julie Gasco, de nombreux Marseillais s'y sont déjà rendus spontanément. La fumée rouge des fumigènes embrase le ciel, le Mistral fait claquer les banderoles, on peut y lire R.I.P. le boss. Plusieurs centaines de supporters, comme Romain, sont venus se recueillir devant un portrait de Bernard Tapie en costume, ballon à la main.
0: C'est le boss, on est dévasté. Il était malade, mais ça reste quand même un choc quoi, pour nous. Nous, il nous a donné une coupe d'Europe et on sera sera jamais les premiers et ça, c'est notre fierté. Voilà. Tout le
1: monde se bouscule pour aller déposer un bouquet, entonner une Marseillaise. Titi, célèbre supporter de l'Olympique, est bouleversé.
0: C'était quelqu'un d'hyper gentil, de très affectif, du cœur sur la main surtout, parce qu'une fois en déplacement, les places de parquage étaient chères. Ils avaient été le voir, il avait payé toutes les places du parkage. Au
1: milieu des supporters, Benoît Payan, le maire de Marseille, il promet un hommage populaire à Bernard Tapie. On
0: perd un grand président de l'Olympique de Marseille, quelqu'un qui n'est pas né Marseillais, mais qui est devenu Marseillais, qui est devenu un Marseillais parmi les autres, qui a incarné sa ville. Il était solaire, il était rebelle, il était complexe, comme cette ville. Il a aimé cette ville et cette ville, elle l'a aimé.
1: Une chapelle ardente sera dressée dans les heures qui viennent au stade Vélodrome et Bernard Tapie sera inhumé à Marseille. Julie Gasco à Marseille pour Radio Classique. Emmanuel Macron lui a choisi la Provence pour rendre hommage à Bernard Tapie. Dans une lettre publiée par Le Quotidien ce matin, il salue celui qui emmena l'OM sur le toit de l'Europe en 93 grâce à sa victoire en Coupe d'Europe. Une force, je cite, une rage de vin.
0: Bernard Tapie autant admiré que d'écrier Lucie. Entrepreneur,
1: chanteur, acteur, patron de presse, ministre, il a vécu mille vies, émaillé aussi d'affaires judiciaires. La Cour d'appel de Paris devait d'ailleurs rendre mercredi sa décision dans l'arbitrage controversé de son litige avec le Crédit Lyonnais. L'avocat Hervé Temim l'a défendu dans ce procès. Il se souvient d'une personnalité hors du commun. Je
0: garde les fulgurances, le sens de la formule, le charisme, le combattant. J'en parle au présent un type tout à fait exceptionnel. Ce qui donnait de lui euh, publiquement, c'était ce qu'il était. Hein. Il était comme vous l'avez connu.
1: L'avocat de Bernard Tapie, Hervé Temim, joint par Stéphanie Collier. Même en politique, Bernard Tapie était inclassable. D'abord député des Bouches-du-Rhône, puis ministre de la Ville de François Mitterrand. Son ami de 45 ans, l'ancien ministre Jean-Louis Borloo, se rappelle de ses débuts.
0: Il trouvait ce pays magnifique, il trouvait les Français magnifiques, il en avait marre qu'on se rétrécisse et qu'on se flagelle en permanence. C'est pas par hasard, c'est évident de lui demander la politique de la ville, la jeunesse des quartiers, etc. Il n'est pas rentré comme ministre des Finances. Il a voulu changer le destin de cette jeunesse.
1: Jean-Louis Borlo joint par Rémi Vallès et Bernard Tapie, qu'on continue d'évoquer juste après ce journal avec votre invité, Renaud François-Olivier Gisbert. Gisbert, il lui avait consacré un livre, il y a trois mois, Leçon de vie, de mort et d'amour.
0: Merci Lucie. 8 h 4 sur Radio Classique, les bouches du Rhône en alerte rouge, pluie, inondation. De très
1: fortes précipitations sont attendues là-bas en entre midi et 18h, avec jusqu'à 200 à 240 mm de pluie cumulée localement. Les autorités invitent à limiter les déplacements et à ne pas se rendre sur le littoral. Alix Roumaniac, président de predict Service, la filiale risque de météo de France.
0: Un deuxième système orageux devrait arriver dans le coin de l'après-midi sur les mêmes zones. C'est surtout les intensités dans des zones extrêmement urbaines qui posent souci, donc avec beaucoup de ruissellement sur les, sur les routes. Et si ce soir, on, on a une. une des précipitations qui sont quasi identiques hein, c'est-à-dire qu'on pourrait dépasser les 300 mm. c'est quasiment euh, six mois de précipitations euh, qui seront tombées sur ces zones-là en, en très peu de temps. Il faut que les, les auditeurs de cette région soient très très prudents et évitent éventuellement de, de circuler sur les zones qui peuvent poser de gros problèmes pour la
1: journée. Alex Roumaniac, président de Predict Service, joint il y a quelques minutes par Pierre Collat. 300 foyers sont déjà privés d'électricité ce matin dans les bouches du Rhône. 1800 toujours dans le Gard. La faute aux intempéries qui ont fait chuter des arbres sur certaines lignes. Fini le masque en classe pour les élèves de primaire de 47 départements ce matin, ceux où le virus circule le moins, où le taux d'incidence est sous le seuil des 50 cas pour 100 000 habitants. Dans ces départements finit également la jauge dans les, yeux, dans les lieux qui accueillent le public, salles de sport, de concert ou encore boîtes de nuit.
0: Lucie Léglise se prépare à l'onde de choc du rapport Sauvé.
1: Il sera rendu public demain, le fruit de deux ans et demi d'enquête pour la commission indépendante sur les abus sexuels. Premier renseignement, il y aurait eu environ 3000 pédocriminels dans l'église en 70 ans. Des révélations extrêmement difficiles, Marc Tédé. On parle ici de viols, d'attouchements et de torture. Le nombre de victimes de ces hommes d'église reste pour le moment inconnu. Mais c'est un système qui a permis le développement de ce phénomène d'abus à grande échelle, explique l'une des membres de la commission, la sociologue Nathalie Bajos. Nos analyses confirment que l'idée de la brebis euh, égarée... Euh qui a fauté de manière exceptionnelle, ne tient pas la route par rapport à, aux résultats scientifiques. L'Église en tant qu'institution et ses modes de fonctionnement est en cause. Ce qu'on montre très clairement, c'est le caractère systémique de ces violences sexuelles. Plus de 6000 personnes ont contacté la commission parmi les premières victimes entendues. François Deveau, il est l'une des victimes du Père Prénat, fondateur de l'association La Parole Libérée, qui a lancé le mouvement justement de libération de la parole sur les abus au sein de l'Église. Sceptique au départ, il se dit persuadé que la commission a compris l'ampleur du phénomène. On a pu voir leurs
0: évolutions dans le fond de leurs yeux, on a pu voir leur cheminement. Ils ont été bouleversés par ce qu'ils ont constaté et ils ne pensaient pas découvrir quelque chose aussi grave. On a le sentiment que cette commission euh, n'a pas faibli.
1: Dans son rapport, la commission formule une quarantaine de propositions à mettre en œuvre pour tenter de limiter les abus. Marc td le géant immobilier chinois Evergrande est suspendu à la bourse de Hong Kong. Le cours de ses actions a chuté d'environ 80% depuis le début de l'année. Il n'arrive plus à honorer le paiement des intérêts de sa dette colossale de 260 milliards d'euros. La bourse de Hong Kong en chute de plus de 2% à l'ouverture. Le Japon a un nouveau premier ministre. Ministre. Ce matin, il s'appelle Fumio Kishida. Il vient d'être élu par le Parlement. Son nouveau gouvernement est attendu dans l'après-midi. La justice britannique se penche, elle, sur l'ouvrage du bugalet Bray, ce chalutier français qui a sombré en moins d'une minute en 2004 au large de l'Angleterre. Une enquête publique prévue jusqu'en 22 octobre à Londres nourrit l'espoir des familles des cinq marins bretons décédés.
0: Et puis Lucie, la saison des prix Nobel est ouverte.
1: Et c'est celui de médecine qui sera décerné le premier aujourd'hui à 11h30. Favori, la hongroise Kathleen Carrico et l'amérique Drew Weissman, pionnier des vaccins à ARN Messager.
0: Merci Lucille. on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, Guillaume Tabar pour son édito politique consacré à Bernard Tapie et puis Franz Olivier Gisbert qui a publié il y a quelques mois Bernard Tapie, leçon de vie, de mort et d'amour aux presses de la...